0: Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América yo soy Jorge Capelán estamos alojados en Anchor.fm la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas totalmente gratis, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña Excelente tecnología y presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet.
1: Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante el militante, vamos con Daniel, lo sabe. Adelante, comandante.
0: este episodio de Le Managua con Amor eh, estaremos reproduciendo de manera íntegra el discurso pronunciado el día de ayer 30 de abril por la noche eh, por el comandante Daniel Ortega Saavedra con motivo de celebrarse, eh, de conmemorarse ocho años de la partida a la inmortalidad del comandante Tomás Borges Martínez y en la víspera del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Eh, por la importancia de este discurso creemos que eh, amerita reproducirlo aquí en, en de Managua con amor, y en el siguiente episodio del podcast, que sería el número 17, estaremos haciendo un comentario sobre eh, este discurso con el compañero Stephen Sefton, que es el editor de Tortilla con Sal y eh, con él hablamos eh, por vía Skype eh, allá en, en Esteli donde vive. Adelante.
1: Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de estas tierras benditas de Diriangén, de Nicaragua, de Darío, de Sandino. Hoy se cumplen ocho años del tránsito a la inmortalidad de nuestro hermano el comandante Tomás Borges. Él venía luchando aún antes que se fundara el Frente Sandinista, ya en los años 1956 cuando Rigoberto justicia al tirano impuesto por Yankee, que asesinó a Sandino. Tomás, un joven, estudiante de Derecho, fue capturado. Como Huberto, con Edwin Castro con Cornelio, Cornelio Silva, que los asesinaron después, a Cornelio, a Huberto y a Ewin, el padre de Ewin, sí, sí. nuestro compañero jefe de bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Ya estaba ahí Tomás, luchando. Y Carlos, que era un muchacho, estudiando la secundaria, saliendo a las calles, para clamar por la libertad de Tomás, con otros jóvenes. Así es que este día, en víspera del primero de mayo, Día de los Trabajadores, de los Trabajadores del Mundo, de las trabajadoras y los trabajadores, de los trabajadores y trabajadoras del sector formal que son cada vez menos en la medida que se viene automatizando la actividad industrial menos trabajadores hay empresas donde ya están los robots y una persona, dos personas nada más bueno cuidando de que el robot funcione a perfección y desaparecieron los trabajadores ya de esa empresa. Por eso es que ha crecido tanto el empleo informal. Son trabajadores. O sea, ese esquema de pensar que solamente son trabajadores los que están en el sector formal, no tiene sentido. Porque el mismo capitalismo se ha encargado en su desarrollo de lanzar al desempleo. Primero, cuando empezaron las máquinas, cuando la industria, la revolución industrial y los trabajadores desesperados lanzándose a destruir las máquinas allá en Europa, en Inglaterra. Desesperados, veían en la máquina un enemigo que iba a quitarles el trabajo. Claro, al final se impuso la máquina, que generó un inmenso desempleo en los países desarrollados. Y ahora en estos tiempos, en los tiempos de la tecnología de punta, donde se vienen automatizando las grandes industrias. Vehículos donde ya poco intervienen los trabajadores, sino que vienen siendo armados por los robots que están ahí en la planta. Por eso es que en vísperas del primero de mayo nosotros saludamos a todos los trabajadores del mundo y las trabajadoras del mundo y esas trabajadoras eh, que no se les reconocía como tales, las mujeres, a las mujeres, que incluso en los países capitalistas se les negaba el derecho. ...a trabajar... ...y cuánto le costó... ...alcanzar ese derecho... ...y luego a trabajar pero con diferencia... ...en relación con los varones... ...y esa mujer... ...trabajando en el hogar también... ...como que no es trabajo el trabajo del hogar... ...como que no es trabajo... ...el trabajo de estar... ...ahí dándole amor, dándole cuidado a los niños, a los hijos. Como que no es trabajo estar lavando y planchando. Madres que son incluso madre y padre. Y que tienen que estar cocinando. Y otras que logran conseguir un empleo y tienen que salir en la madrugada a trabajar. Así que nuestro saludo a todos los trabajadores del mundo y trabajadoras del mundo, tanto los que quedan todavía en el sector formal, que son cada vez menos, como los que quedan en el sector informal, que son cada vez más. Bueno, y los trabajadores, lógicamente, que están en las actividades del campo, los agricultores. ¿sí bien? Los productores de los alimentos, en nuestro caso, en nuestro país, son trabajadores que se están levantando ahí en horas de la madrugada. En algunas fincas todavía, existen muchas fincas aquí este, de ganadería extensiva, con prácticas tradicionales, donde ya a las 3, 4 de la madrugada, para arriba los trabajadores los mozos como le llaman en las finca, son trabajadores esos mozos son trabajadores dignos trabajadores van bueno, a ensillar los caballos y van por el campo a reunir el ganado para el ordeño, para el ordeño. Eh, son trabajadores del campo igual los que participan en la preparación de la tierra, en la siembra, para la producción de granos básicos, para la producción de hortalizas y los trabajadores que están, y trabajadoras que están, en, en el Estado, al servicio de la población, y yo diría allí, bueno, en las tareas más sensibles están los trabajadores de la salud. Es la tarea más sensible porque trata de velar por la vida, por la salud de los nicaragüenses. Y los maestros y las maestras. Sin educación, sin cultura, no hay futuro. Y esos maestros nos garantizan la educación, la cultura. Y esas dos grandes fuerzas de trabajadores que son fundamentales para la estabilidad, para la seguridad del país, que son los trabajadores soldados del ejército y los trabajadores de la Policía Nacional. Y los trabajadores... ...del Ministerio de Gobernación... ...que están en las tareas... ...de... ...resguardo... ...de todo lo que tiene que ver con... ...el tránsito... ...por el país... ...y bueno y vamos también... ...con los compañeros de las aduanas... ...esos no descansan... ...los aduaneros... ...los que están en, la, en los puestos fronterizos... ...tanto los terrestres... ...como los que están en los puertos... ...en los aeropuertos... ...ahí... ...trabajando... Incansablemente. Incluso en los días que estamos de descanso, tiene que quedar siempre. Tanto en el sector salud, como ejército, policía, como los compañeros que trabajan en los puestos fronterizos, en la aduana y de migración, tienen que quedar garantizando esas actividades. Ahí ellos no tienen... El descanso total que dan ¿ve? los días feriados. ¿ve? ¿Cómo? Y luego pues tenemos también a los hermanos que conducen las ambulancias. Que ahí van corriendo con las ambulancias para llevar con vida a una persona que sufrió un accidente que sea un accidente vehicular o un accidente en su órgano, que sufrió un infarto, eh, que sufrió de una baja o una subida de azúcar, van corriendo a, para llevarlos con vida al hospital y que en el hospital logren salvarle la vida. Y, bueno, ¿cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras eh, en diferentes actividades los bomberos igualmente que siempre están listos los bomberos para atender eh, con esa vocación que tienen con esa pasión que tienen atender eh, los incendios incendios que bueno los tenemos aquí en Nicaragua están en el mundo los incendios cada día más incendios tiene que ver con los desequilibrios que el desarrollo del capitalismo global ha provocado en el planeta así como han lanzado al desempleo a millones y millones de seres humanos en las épocas de bonanza del capitalismo ya no digamos cuando viene las crisis entonces van para la calle los trabajadores no son capaces de sacar de sus inmensas fortunas ¿Poner dinero para qué? ¿Para mantener a los trabajadores? No, lo despiden y se acabó. Y es lo que se está viviendo en estos momentos en el mundo. El capitalismo salvaje lanzando a los trabajadores al desempleo. A partir bueno, de la pandemia. La pandemia le cae muy bien a, a muchos capitalistas que ya, los más poderosos lógicamente, ya están haciendo cuentas para apoderarse de las empresas que no pueden resistir y que caen sus valores. Y entonces ya están listos ellos para lanzar el zarpaz y acumular más riqueza. Y si la riqueza está concentrada en estos momentos en una minoría, pues después de esta situación que está viviendo el mundo, va a ser mucho más pequeña esa minoría que va a apropiarse del capital con excepción lógicamente de los países donde caminan proyectos con orientación social con orientación cristiana el, el cristianismo su esencia es re, reivindicar la justicia, reivindicar a los pobres reivindicar a los pobres y bien lo dijo, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Así lo dijo, así lo dijo. Esa es la fuerza del cristianismo, la fuerza de Cristo. Y nos encontramos a quienes adoran el becerro de oro. Siempre están ahí los que adoran el becerro de oro. Los, los fariseos. fariseos. Eh. Los sacerdotes que adoran el becerro de oro. Y que besan los pies y lamen los pies del imperio son los mismos que Cristo fue a sacar a latigazos del templo sí y les digo sepulcro blanqueados le dijo sepulcro blanqueados, así le digo sí la naturaleza humana ahí el, eh, la miseria humana ¿sí? falsificando los valores ¿sí? Pero, bueno, los pueblos sí tienen ese espíritu, tienen ese empuje. Y por eso se han librado tantas batallas, tantas luchas en el mundo. Y se siguen librando. En estos momentos se está librando una batalla. Donde el capitalismo salvaje quiere aprovecharse de esta pandemia para ejercer un mayor control sobre la riqueza. E imponer con mayor fuerza su tiranía, porque el capitalismo salvaje es una tiranía que se disfraza eh, como los falsos sacerdotes, se disfrazan de democracia. Entonces quieren eh, aprovechar esta situación, ¿para qué? Para eh, ejercer un mayor control. Y lo estamos viendo cómo están actuando en medio de esta situación, recrudeciendo sanciones contra los pueblos, sanciones que son agresiones, porque ningún organismo internacional de Naciones Unidas ha aprobado sanciones algunas contra Cuba, al contrario, Naciones Unidas se pronuncia porque se levante el bloqueo a Cuba, año con año, la inmensa mayoría de los países en Naciones Unidas, con dos excepciones, votando porque se levante. Pero como no se respeta la democracia y como lo que se ha instalado en el mundo es la tiranía del capitalismo salvaje, entonces de nada sirve Naciones Unidas. De nada sirve. Porque no se respetan los votos de más de 190 naciones que es el promedio que está votando siempre porque se levante el bloqueo contra Cuba aprovechando estas circunstancias los voceros del capitalismo salvaje para agredir con mayor rabia violencia, veneno al hermano pueblo venezolano Tomando medidas que son totalmente demenciales. Que muestran lo que Martí bien llamó cuando dijo, yo conocí. Yo conocí al monstruo porque vivía en sus entrañas, porque él vivió en los Estados Unidos. Y conoció bien al monstruo. Así lo definía Martí. Es el monstruo. Lanzando zarpazos por todos lados, aprovechándose de una tragedia. ¿Para qué? Para tratar de destruir a Cuba, tratar de destruir a Venezuela, tratar de destruir a Nicaragua. ¿Sí? Y se lanza contra países que son países ya de mayor peso. Se lanza una confrontación total y nuestra solidaridad en este en este día con el pueblo de Cuba con el pueblo de Martí, de Fidel nuestra solidaridad con el gobierno de Cuba, encabezado por el compañero Niel Díaz Canel. Y bajo ahí la orientación siempre del comandante Raúl Castro, comandante victorioso. Ahí. Y nuestra solidaridad con el hermano Nic Nicolás Maduro. Hoy Nicolás mandó un mensajito de saludo con motivo del aniversario de Tomás. Nicolás estuvo aquí para la honra fúnebre de Tomás, nos acompañó en la plaza. Él estuvo ahí. Y cuanto le agradecemos ese mensaje a Nicolás. Y cómo le decimos a Nicolás lo que es el cariño y el amor que le tiene el pueblo nicaragüense a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano, al comandante Chávez, bajo el manto de Bolívar, que nos cubre a todos, y Nicolás, conduciendo esta batalla. Una de las batallas más duras que ha enfrentado gobierno alguno en nuestra América frente al imperio. Y es donde está logrando dar la batalla de forma victoriosa. Y llegan los bárbaros al extremo de desplazar sus barcos de guerra ahí en la zona bajo el pretexto de que ellos están combatiendo el narcotráfico que combatan el narcotráfico en los Estados Unidos. Ahí están los mayores narcotraficantes del mundo, en los Estados Unidos, porque ahí está el consumo, el mayor consumo del mundo. ¿Y quiénes son los que mueven la droga en los barrios de las ciudades norteamericanas? ¿Quién la mueven? ¿Quiénes se enriquecen? ¿Cuántos funcionarios yanquis comprados? ¿Cuántos policías yanquis comprados? Pero si lo sacan ellos mismos en las películas que hace, LFI, la D hacen sus películas y ellos mismos sacan ahí la forma en que les compran a sus agentes en los Estados Unidos. ¿Y con qué? ¿Con qué prepotencia, ¿Eh? esa demostración de fuerza en estos momentos en el que el mundo, el mundo está enfrentado a una tragedia? Sí, una tragedia porque bueno, es cierto que... Eh, ¿Cuántas tragedias no ha enfrentado el mundo? tiene una tragedia más? ¿Cuántas veces eh, la guerra... Guerras mundiales, guerras en determinadas zonas han provocado un enorme daño, muerte a la humanidad. Bueno y de repente apareció esta epidemia. Y en lugar de asumir una actitud constructiva el gobierno de los Estados Unidos, asumir un liderazgo la en Naciones Unidas, y decir, este es el momento de suspender sanciones, este es el momento de unir esfuerzos para enfrentar esta epidemia que nos afecta a todos, a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo, a los países más ricos y a los países más pobres, a todos. Nos afecta la epidemia. No han hecho eso. Lo que han hecho es. Tirar golpes por todos lados. Y infamia como esa. De ofrecer. Ofrecer recompensa. Que es lo que quieren. Una recompensa para que asesinen al presidente. Legítimo. De Venezuela, esa es una actitud abiertamente criminal del gobierno de los Estados Unidos. Estar ofreciendo esa millonada de dólares para qué? Para que asesinen a, al presidente Nicolás Maduro y a otro funcionario del gobierno legítimo de Venezuela. Lo están haciendo abiertamente, descaradamente. ¿Y dónde está Naciones Unidas? ¿Qué dice Naciones Unidas? ¿Y dónde están los países que se dicen respetuosos de la democracia y defensores de los derechos humanos? ¿Qué más violación a los derechos humanos? ¿Quién le ha dado el derecho al gobierno Yankee de andar ofreciendo recompensa para que asesinen a gobernantes del mundo? Eso, realmente eso. Eh, no, se, no no se había visto, que yo recuerde, no se había visto eh, un momento tan brutal como ese. Ellos han estado acostumbrados a cometer sus crímenes, eh, bueno, ofrecer recompensas cuando eh, se han dado situaciones como eh, los actos de terrorismo que nosotros condenamos allá. En las torres. Eh, ofrecieron recompensas después por Biladen. La gente de Biladen. Que ellos mismos habían formado. Ellos formaron al el terrorista. Que después. Eh, les voló. Las torres. Y. Eh, tenemos que. Unirnos. ¿eh? Tenemos que unirnos. Los pueblos. Para seguir defendiendo el derecho a la autodeterminación, a la soberanía de los pueblos del mundo y exigir la unidad, respetando la diversidad, esa unidad de las naciones, respetando la diversidad en cuanto a potencias militares, potencias económicas eh, y países con economías pequeñas. ¿Para qué? Para unir esfuerzos. Y eso pasa por suspender en primer lugar todos los actos de agresión que está lanzando el gobierno de los Estados Unidos. A agresiones de todo tipo. abriendo y recalentando la guerra, la guerra comercial. Y lo está haciendo en estos momentos, ahora con China. Lo último, anunciando el gobierno norteamericano que va a tomar sanciones en contra de China. Es decir, buscando eh, eh, a última hora cómo encubrir lo que salió, salió a luz con esta pandemia. Y es que esa nación poderosa con tantos recursos, con tanta riqueza, quedó desnuda. Quedó desnuda desnuda en cuanto a sus enormes deficiencias en materia de salud no hay cama no hay cama no hay este eh, eh, res, respiradores no hay respiradores ¿Eh? no hay mascarilla se las están peleando se las están arrebatando de repente un país compró allá la mascarilla y corren ellos a comprar, a ofrecer más para quedarse con la, con la mascarilla. Es una cosa de, de locura mortal, sí. Mortal. Son los bárbaros en la época moderna. Es Atila destruyendo el mundo. Y no se da cuenta que está destruyendo a esa gran nación y está destruyendo a ese gran pueblo. Pero que pero no hay, ya sabemos, no hay nada eterno. Y seguro que tendrán que darse cambios en los Estados Unidos. Lo ideal sería que el gobierno actual de los Estados Unidos se atreviera a dar un paso adelante actuar realmente con valentía y asumir un liderazgo respetando a todas las naciones y suspendiendo todas las agresiones eso sería realmente lo que le ganaría el respeto a, a los Estados Unidos de Norteamérica ojalá y reflexionen, y lo hagan, porque sería la, la mejor señal que estaría recibiendo el mundo para eh, seguir enfrentando pues esta pandemia. Nosotros hemos, hemos recibido una carta de la red en defensa de la humanidad. Los intelectuales están organizados desde hace mucho tiempo, bien. donde frente a estos actos de, de terror, bien, de terrorismo, bien, eh, frente a las campañas de difamación que se lanzan contra nuestro pueblos, dicen ellos, nosotros y nosotras no solo refutamos ese método infértil y mezquino, sino que además rechazamos de manera contundente los irrespetuosos calificativos por demás infundados y llamamos a debatir a fondo las ideas que realmente sirvan para superar las amenazas que se ciernen sobre la humanidad antes, durante y después de la pandemia del COVID. 19. Es nuestro deseo comunicar a usted, dice la, el mensaje, la carta que nos han enviado, es nuestro deseo comunicar a usted uno de los mandatarios aludidos en los niveles de la fundación internacional para la libertad son estos gente de derecha que continuamente se reúnen y sacan sus proclamas soltando fuego contra los pueblos y o sea, claro son instrumentos del imperio entonces ellos dicen que aquí lo que cabe en todo caso es debatir debatir para hacer en sentido positivo, hacer un balance del holocausto social y ecológico producido por las políticas que las y los firmantes de los libelos pregonan, encarnan y publicitan. Discutir los méritos comparativos del egoísmo y el individualismo desenfrenados frente a la ética de la solidaridad y la economía del buen vivir para todos y para todas debatir acerca de cuáles serían los modos de producción sustentables y las relaciones de producción justas en el mundo que es, se viene. Que ya no será el de antes. Claro que ya no será el de antes, porque ha quedado a la vista el gran fracaso, el gran desastre de la cúpula del capitalismo mundial. En el sistema de salud que es lo más sentido, que es lo más preciado por un pueblo, si ¿Sí es la vida del pueblo norteamericano y no hay cama en la misma televisión norteamericana y lo relatos Sí, hay grandes hospitales, ya sabemos, pero ¿cuánto cuesta entrar a un hospital de eso? ¿Cuántos norteamericanos pueden acceder a un hospital de eso? Y, y se ha debatido el sistema de salud, ha sido un tema de debate profundo. Y se ha impuesto esa política de privatizar la salud. Y aquí tenemos los resultados. ¿Quién puede ir a un hospital privado aquí y decir, ve, atiéndanme? A ver, paga primero o ponle la tarjeta de crédito. Eso le dice un hospital privado aquí. Puede llegar muriendo el paciente ahí. Y ahí no es cuestión que le van a decir, pasa, te vamos a atender. Ahí no se respeta el principio, el principio sagrado que tienen los médicos. No se respeta. Y que debería tener un hospital. Simplemente. Buscar. ¿Para dónde? Para el hospital. Del estado. Para el hospital del pueblo. Y por eso es que hemos. Hecho tantas inversiones. En el campo de la salud. Y. Eso explica. Eso explica, fíjense bien, que en medio de toda esta situación donde hay que atender lógicamente, enfrentar esta, esta nueva epidemia, ¿cuántas epidemias no hemos enfrentado? Bueno. Yo nací en la libertad, Chontales, allá en Chontales, en el pueblo, en la libertad. Cuando yo nací, ya habían fallecido mis hermanitos mayores. Y mi hermanita mayor, Germania, que había fallecido a los cuatro años. Después había nacido un varón, era el segundo. Silfrido, le puso a mi padre. Padre, inspirado en la novela de los nivelungos, ¿eh? de los alemanes, un héroe Silfrido, Silfrido. Le puso Silfrido. Y igual, murió Silfrido todavía más, a más, más temprana edad que Germania. Ahí están, en el cementerio de la libertad, ahí están las tumbas de los... dos. Del niño y la niña. ¿De qué murieron? De estas epidemias. Le llamaban ese tiempo tos chifladora, le decían en esa época. La tos chifladora. Terminaban ahogados los niños. Ahogándose. Claro, se oía como un silbido, un ruido ahí. Y entonces, popularmente le llamaban la tos chifladora. ¿Sí? Le estoy hablando de los años 1940. Dos niños, víctimas, eh, y, y mis padres no tenían las posibilidades de llevarlos pues, a un centro de salud, un hospital, simplemente ahí, como podían. Eh, mi padre trabajaba en la empresa minera, se había ido allá, de, se había ido de... Los lados de Mazatep, mi padre nació, había nacido en Mazatep, en la rinconada de Mazatep, hijo de una campesina, de una ranchita ahí de paja, ¿eh? que esta campesina era cocinera en la casa de mi abuelo, era cocinera. Mi abuelo pues tenía condiciones, era director del instituto de Granada, era, era casado con una señora granadina, ya de digamos de, de, de posición. Y, y bueno, estaban casados, no habían tenido niños y de repente salió mi abuela con la barriga, la cocinera. Y se fue a tener a mi padre allá en la rinconada. Porque lógicamente ya no podía seguir trabajando ahí. Entonces después mi padre salió para la libertad. Allá. Buscando trabajo. Donde se encontró con mi madre. Y, bueno, y ahí... Nacieron... Estos dos niños. Que murieron... De, de esta misma epidemia. Y... Le decía que aquí nosotros, pues, librando la lucha, buscando el punto de equilibrio, buscando el punto de equilibrio. ¿Para qué? Para que enfrentemos la epidemia como se enfrentan todas las epidemias. Guardando las normas que ordenan las autoridades de salud, mientras se encuentran las vacunas, porque eso pasa con las epidemias, eh, la, golpean las epidemias, y no existe vacuna, porque apareció una epidemia nueva, el HN1, H1N1, la última, digamos, que antes de este eh, esa hecho, provocó cantidad de muertos. ¿verdad? Entonces, bueno. Ir lidiando ahí con la epidemia mientras se encuentra, este, eh, se encuentran los tratamientos eh, eh, de acuerdo a lo, a lo, al conocimiento que ya se tiene, la experiencia que se tiene, qué tratamientos se pueden aplicar para poder proteger a las personas más vulnerables y que eso provoque el menor número de víctimas, de fallecidos, eso es lo que hemos hecho. Es imposible que no hayan fallecido, pues. es imposible que no hayan este, personas que se contaminen, ¿por qué? Porque estamos conectados, ¿eh? el mundo está interconectado, la epidemia no se originó aquí, es cierto, pues allá, en un pueblo de China, en Wuhan, ¿eh? pero luego eh, está la comunicación, ¿eh? está la comunicación, ¿eh? y... Este, la gente que viene y la gente que viaja, eh, tanto los nicaragüenses que estaban cuando empezó esta epidemia en los lugares donde ya empezaba a regarse, que están en Europa o que están ya en los Estados Unidos eh, y que luego viajaron aquí a Nicaragua, entonces ya traían, el, y nadie sabía que traía el virus porque todavía no estábamos, en un estado de, de alerta como el que declaró después la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que declaró la pandemia, que la declaró el 11 de marzo. Y todo esto empezó ya desde diciembre del año pasado, Ahí había empezado. Fíjense, pero ¿dónde estaba la gran ciencia médica? de los Estados Unidos ¿Dónde estaban las autoridades de salud de los Estados Unidos y de los países desarrollados, ¿Dónde estaban sencillamente vino avanzando vino avanzando y de repente pues, eh, cuando se dan cuenta hay una contaminación por todos lados y están contaminados los países desarrollados y entonces toman medidas extremas ¿Eh? No, y, y pero a pesar de eso pues la gente se mueve y, este, aquí en Centroamérica por ejemplo los hermanos países centroamericanos han prohibido el tránsito de personas entre nuestro país solamente el comercio y los furgones lógicamente pasando por los controles que tienen que pasar pero es muy difícil evitar que la gente transite ahí por la vereda. En el mundo, en el mundo, no solamente aquí, en el mundo, en todas partes. Y entonces, bueno, ahí va la, la contaminación. Este, y en medio de esta situación, ¿eh? bueno, fíjense bien. Nosotros aquí hasta hemos tenido a ver, eh, hemos tenido cuatro personas fallecidas ¿sí? y creo que son en total este los afectados: 13, 14, ¿eh? 14, 14, 14, 14, 14. Se han atendido cantidad de casos que se les ha llevado a lugares de aislamiento, para el tratamiento y luego pues este hacerle ahí los exámenes si lo tenían o no y se han tomado medidas extremas en lo que es el tráfico aéreo internacional medidas extremas ¿eh? y nosotros lógicamente tenemos que sumarnos a, a ese tipo de medidas ¿eh? Donde simplemente, ¿qué se plantea? Bueno, este, que el que viene de otro país venga con el certificado de que ya le hicieron un examen y no trae el coronavirus. Y vino a Nicaragua y aquí se le da otra chequeadita, porque ya hay eh, a veces, se habla de que a veces en los exámenes estos no funciona bien la, la tecnología, y salen fallados los exámenes, dan da da el, el diagnóstico equivocado. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros planteamos. Ah, pero hay algunos países que nos quieren meter a, a la gente sin esas condiciones. Allá las ponen ellos, pero ya sabemos qué, país, qué países son esos. Ah, aquí ellos quieren meter a la gente sin... Y ahí le estamos mandando las notas. Dicen, sí, pueden venir, pero cumpliendo con estos requisitos. Los pilotos cumpliendo con estos requisitos. ¿Eh? ¿Eh? Cumpliendo con las normas, no las que estamos inventando nosotros, son las que han inventado ellos. Ellos las han inventado. Son muy estrictas las medidas que han inventado ellos. y Entonces, bueno, está bien, tenemos derecho también para defender a nuestra población de aplicar también ese mismo, se lo hemos dicho, hemos estado en las reuniones donde se ha tratado el tema del transporte aéreo ¿eh? con los organismos mundiales y ahí han estado ustedes también y ustedes saben cómo se ha debatido el tema y para dónde vamos en cuanto a las medidas que hay que tomar para que no se produzca una contaminación mayor ¿eh? si no se controla el tráfico aéreo. ...cuando se reabra el tráfico aéreo... ...pero es que sin que se haya reabierto... ...el tráfico aéreo... ¿eh? ...este... ...ahí nos mandaron a nosotros... ...antes de la... ...antes que se... ...decretara la, la pandemia... ¿eh? ...nos mandaron como a 70... ...nicaragüenses... ¿eh? ...70 nicaragüenses... ...en un vuelo... Y claro, como no estaba la pandemia, pues no, no hicimos, pues, este, pero se les planteó, pues, que era, ya estaba la, la peste, pues, se les planteó que ellos le hicieron chequeo de esto y de lo otro. ¿Eh? A última hora no hicieron chequeo. No hicieron chequeo. O sea, las autoridades norteamericanas no hicieron chequeo y nos metieron a 70 nicaragüenses que venían de esa... Cárceles, centros de detención que son unas cárceles. Hay un reportaje ahorita, un reportaje, donde habla, donde hay un nicaragüense que se fue en los años 80 para allá y lo recibieron como exilado político. Tiene setenta y pico de años ahora y el pobre está en silla de ruedas eh, eh, y no puede moverse. Y la, la esposa es desesperada porque lo sacan y a él le dieron el estatus de asilado y lo tienen metido ahí en ese, donde no, no están revisando a, a, la, a esa gente que está ahí metida ¿Eh? es un campito de concentración el que tienen ahí los yanquis es un campo de concentración no tiene nada en qué envidiarle a los campos de concentración de Adolfo Hitler Lean el relato, en un periódico norteamericano. Desesperada la gente, todos apiñados, ¿eh? centenares de emigrantes, de, de, de centenares de emigrantes ahí apiñados, ¿eh? y todos sienten que ya tienen la enfermedad y que no hay, nadie los atiende, y están reclamando la atención, y las mismas autoridades dicen que no hay forma de darles atención. ¿Eh? O sea, son situaciones realmente dramáticas, ¿ah? donde no se están respetando los derechos humanos de la gente que tienen ellos, de los ciudadanos que tienen ellos, en los lugares donde los han puesto uno encima de otro. ahí hacinados. Hacinados. Entonces, fíjense bien, les decía que aquí nosotros dando la batalla, tomando en cuenta las normas internacionales, ese es nuestro punto de partida, pero sin caer, sin caer, ¿ves?, en, en, en medidas extremas, radicales, ¿ve? que lo que harían sería matar al país. ¿Eh? Matarían al país, matarían al pueblo. ¿Eh? Entonces, bueno, mantener las actividades normales, guardando las normas, ¿Eh? tomar medidas especiales con las personas más vulnerables. ¿Eh? Eh, y aquí... Tenemos este, tenemos aquí, aquí fíjense, aquí, a ver, en este periodo, de, el 18 de marzo se reportó el primer caso Al día de hoy se han atendido ya 14 personas, se han atendido mucho más, pero en 14 personas se ha encontrado, se ha confirmado el virus. Y se le ha dado seguimiento a 162 personas, ¿Ve? hasta garantizar que eh, el virus ya, ¿ve? este... Eh, no existía, pues no, no estaba ahí el virus, ¿eh? eran otros problemas los que tenían, pero claro, tenían manifestaciones en la salud que los preocupaban a ellos mismos y buscaban la atención a ver si tenían el virus. ¿eh? Entonces, en esta lucha se han visitado 971.443 familias donde se brindaron charlas de prevención, a 3.336.096 96 ciudadanos, personas. Y con lo que se ha... Este informe era el día de ayer, antier, ya con lo que se ha trabajado en esta ya llegamos a los 4 millones, con lo que se ha trabajado en esto, en lo del resto del día de ayer y el día de hoy. Se han brindado... 18.891 charlas sobre medidas preventivas en unidades de salud se han realizado fumigaciones con cloro en 29 mercados en 31 terminales de buses en 137 unidades de transporte en 427 escuelas en 187 unidades de salud fíjense bien si nosotros le decimos a, todo, a la gente quédense en casa ¿Quién va a fumigar? Si decimos quédate en casa, ¿qué enfermera va a trabajar? Y ahí, tiene derecho también. Y si te quedas, pues me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país. Y los que han estado con ese discurso son los mismos que, que hicieron eh, hundir al país. En abril del año 2018. Y que siempre se aprovechan. Si hay un incendio como el de ahí, ¿verdad? ¿verdad? este, Ahora se aprovechan de la epidemia. ¿Para qué? Para que se destruya el país. Pensando que si se destruye el país. Ellos van a sobrevivir. No se dan cuenta que aquí no queda nadie. Y, y son los del discursito ese. ¿verdad? Luego, eh, se ha distribuido cloro también, eh, 10.325 libras de cloro en viviendas y en unidades de salud. Eh, les decía que desde el 11 de marzo hasta el 29 de abril han fallecido cuatro, cuatro ciudadanos de este vivienda en la que se ha aplicado el BTI ¿Ya? para sí, este, este para el o sea no hemos, lo que quiero decir con esto es que no hemos no nos hemos detenido a continuar la batalla contra las otras epidemias porque si nos centramos solamente con el coronavirus y no atendemos las otras epidemias de repente nos están lloviendo todas las pestes y ahí sí eh, sería una mortandad en el país. Entonces, hay que atender también a otras pestes. Eh, eh, aplicación de BTI. Eh, este, eh, vivienda también para combatir la rata. Por todo lo que la rata eh, derraticida. Bueno, la, la rata provoca eh, la orina de la rata cuando está con la sí bueno, mata mata ¿eh? agarra una fruta del suelo que torre nada por una rata un hermano general cubano recuerdo estuvo por aquí ¿eh? en los años 90 ahí estaba ¿eh? saludable ¿eh? estuvimos platicando regresó a Cuba a los días falleció recogió una, una guayaba que había sido orinada por una rata fue fulminante esa es fulminante entonces hay que cuidar a la población de todos los males de todas las pestes que ahí circulan porque las pestes circulan por todos lados y por eso también la vacunación la vacunación fíjense si nos metimos a la vacunación, había que hacer la, la vacunación. ¿eh? Este, a ver, aquí, aquí tenemos el dato de la vacunación, sí. A lo mejor después le damos el dato de la vacunación. Luego, este, tenemos que en esta batalla contra el, el COVID-19 se han involucrado directamente en las acciones 21.707. ¿De? directamente e indirectamente 15.952 por un total de 37.659 trabajadores de la salud fíjense bien o sea los trabajadores de la salud no se han ido a casa si se van a casa bueno a él. Ahí nos lleve el, el COVID-19 y se empiezan a multiplicar todos los otros males. Hasta reaparecería la poliomielitis, que la logramos eliminar ya hace muchos años. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense bien hermanos nicaragüenses o sea, yo les decía la vez pasada no perdamos de vista eh, que aquí en Nicaragua como en todo el mundo eh, fallecen ya por otras enfermedades fallecen muchas personas eh. y tenemos que en este periodo del momento en que se anunció la pandemia, se formalizó, pues ya, se decretó la pandemia, el 18 de marzo, hasta hoy, perdón, 11 de marzo, hasta hoy, 30 de abril, por la pandemia tenemos cuatro fallecidos, pero por todos los otros problemas que afectan a nuestro país y a todos los países ¿Eh? tenemos 2.829 fallecidos claro es explicable que se ha concentrado el mundo en estar llevando la cuenta nada más de los que están falleciendo por la pandemia ¿Eh? y nos no duele lógicamente un fallecimiento en cualquier parte del mundo nos solidarizamos con las familias eh, que, eh, duele, que guardan luto eh, y que sufren por el fallecimiento de un familiar eh. ahí miraba un día esta, ayer está viendo este, tres eh, el padre, la madre, la hija los tres fallecidos eh, en los Estados Unidos en los Estados Unidos los tres fallecidos entonces, nadie está haciendo la cuenta de los fallecidos por otras enfermedades, de los fallecidos por, en accidentes de tránsito, por los fallecidos por ahogamiento, por los fallecidos por suicidio. Nada, no sé, esa cuenta no se hace. ¿Por qué? Porque todo, todos estamos centrados en nosotros mismos, pues no estamos hablando todos los días de cuántos fallecieron en esto, simplemente nos centramos. En el informe, porque, claro, en estos momentos el enemigo principal a atacar es, pero el dolor está también en todas esas otras familias de los fallecidos por los actos de violencia, por la delincuencia. Fíjense: 2.829 fallecidos. ¿Sí? ¿Sí? Hay ataques cardíacos. Esa familia. Nos solidarizamos con esas familias también, es decir, nos solidarizamos con todas las familias que han perdido un ser querido ¿sí? en todo este periodo también y en todo momento. ¿sí? No, podemos, no podemos permitir que vayan a creer a esta familia que aquí ¿sí? nuestro corazón solamente está con el que fallece de, del coronavirus. Estamos con todas las familias que tienen un ser querido fallecidos ¿eh? eh, que fallecieron por infarto, por diabetes por los, por el de los riñones que están, ese problema de los riñones que afecta aquí en nuestro país por tumores cáncer hiper, hipertensión que se le disparó la presión, más con estos calores hay que andar cuidando hay que andar cuidándose con estos calores, porque con facilidad se dispara la presión, dispara la presión bueno, puede haber un derrame o oh, un infarto eh, con facilidad eh, accidentes de tránsito eh, accidentes cerebrovasculares como decía, homicidios eh, insuficiencia hepática es decir, bueno fíjense en accidentes de tránsito en este periodo del del 11 de marzo al 29 de abril han fallecido 108 varones y 12 mujeres. Qué terrible. Qué terrible. Pero estamos tan ya tan mal acostumbrados a los accidentes de tránsito que ya no nos conmueven, no conmocionan y más bien se convierte en un acto de noticia roja de nota roja y, y atraer la curiosidad eh, y, la, y la parte mala de la gente para eh, claro, hay otra gente que sí tiene sentimiento y cuando eso le duele eh, pero hay otros que lo ven nada más por ver sangre, desgraciadamente eh, disfrutan con eso y entre los fallecidos por accidentes de tránsito, un niño de 13 años, ¿eh? no, entre los 13 años y los 21 años, ocho muchachos. O sea, de, de muchachos, niños de 13 años, a jóvenes de 21 años, 8. Y a mayores de 21 años, 102 Víctimas de violencia. Ahí están homicidios, feminicidios, parricidios. Ahí vi en la televisión hoy que habían capturado al que asesinó a una muchacha. Una muchacha de 19 años. La asesinó y la tiró a un pozo. Terrible, terrible, terrible. Y... Ahí es cuando... Bueno, son hechos tan, hechos tan brutales que bueno, algunos dicen hay que poner la pena de muerte, dicen, pero nosotros estamos convencidos que estos son problemas que tienen raíces culturales, raíces sociales, raíces psicológicas, y que en la medida que traemos más en ese campo, avancemos más en ese campo, van, se van a enfrentar menos crímenes de este tipo aquí tenemos que de los fallecidos por acciones delincuenciales son 85 en total de ellos 81 hombres y 4 mujeres De acuerdo con la edad, un muchacho, niño de 13 años. De los 13 a 21 años, 8. Por asesinato, fíjense, por actos de violencia, que le metieron una cuchilla, le metieron un balazo. ¿Eh? Mayores de 21 años, 76. Esa es una monstruosidad si nos ponemos a ver... ¿sí? Un montón de muertos. Un montón de dolor en toda esa familia. Pero claro, eso no lo vemos ahorita porque todos estamos pendientes del tal coronavirus. Y es correcto, hay que estar pendientes. Pero no podemos ser insensibles al dolor que están sufriendo toda esta familia. Por ahogamiento, imagínense, por ahogamiento del 11 de marzo al 29 de abril 37 muertes por ahogamiento pobre familia que andaban de paseo que andaban de parcimiento bueno, y, y se ahogó ¿eh? se ahogó un niño se ahogó un adulto ¿eh? 37 muertes por ahogamiento por suicidio por suicidio, fíjense. 40 muertes por suicidio. 40 muertos por suicidio. 40 duelos, 40 velas, 40 funerales por suicidio. De ellos, 35 hombres suicidados y 5 mujeres suicidadas. De los suicidados, de los 13 a los 21 años, fíjense, muchachos, jóvenes, nueve suicidados. En plena juventud, de los 13 años, 21 años, en plena juventud, nueve suicidios. El dolor de esos padres, el dolor de esa familia. Mayores de 21 años, 31, fíjense, 40, señor. Así que nuestras condolencias para con todas estas familias, estas familias eh, de los 2.829 hermanos nicaragüenses y hermanas nicaragüenses que han fallecido por diferentes causas en este periodo. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad, nuestro amor. Durante este periodo también, como aquí no era cuestión de irse a casa, sino que era cuestión de dar la batalla, dar la batalla guardando las medidas, lógicamente, de, que mandan lo, las normas sanitarias. Los servicios brindados del 11 de marzo al 29 de abril. Y aquí está una noticia buena, maravillosa, que nos alegra. En plena mortandad, ah, fíjense, 2.829 muertos, más los cuatro del coronavirus, 2.830. Y... 33, 2833 fallecidos, 14,571 nacimientos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. 14,000 nacimientos. Es decir, fallecieron 2,833, incluyendo los cuatro del coronavirus. Ah, pero nacieron 14.571, mucho más que los fallecidos. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces? Siete veces más. Siete veces más. Se multiplicó, gracias a Dios, la población. Luego, en los puestos de salud, en los hospitales, consultas externas, atendiendo a la población. Si no, ¿quién va a atender a esa gente? Si se van para casa los médicos y las enfermeras ¿O quién va a llegar si el enfermo se queda en casa? A esperar a morirse en casa. Consultas. En ese periodo, fíjense. En estos días. Dos consultas. Hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la dedicación de los médicos, de las enfermeras, del personal de limpieza, el personal este, auxiliar este, de los encargados de las áreas de emergencia, de los encargados de las ambulancias, etcétera. Fíjense bien. Dos Consultas de emergencia. 408.230 nicaragüenses han sido atendidos en consultas de emergencia. ¿Sí? Consultas externas. 2.046.292 nicaragüenses han ido a su consulta externa. Han buscado la consulta porque se sienten mal y van por cualquier problema que tienen, desde un golpe que se dieron hasta malestares mayores. Ah, si sí, se quedan en casa, sí. a que se mueran. Les vamos a decir que se queden en casa y que no vayan al hospital a buscar atención. También en este periodo se ha medido el peso y la talla, porque este es un trabajo que se hace para ver la nutrición de los niños las niñas, a 1.370.363 niños menores de 6 años y estudiantes de las escuelas primarias del país como parte del centro nutricional. No hemos parado, no hemos parado. ¿Eh? En el marco nacional de la jornada de vacunación, se han aplicado, hasta el 29 de abril ya se han aplicado y se seguirán aplicando, lógicamente. Se han aplicado 1.217.960 dosis de vacunas para proteger a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores contra 16 enfermedades. Sí, las enfermedades están por todos lados. Y si nos concentramos solamente en el COVID, entonces nos atacan. Eh, las enfermedades por el otro lado y ahí sí nos destrozan nos destrozan por eso no es cuestión de quédate en casa eh. en el periodo del 11 de marzo al 29 de abril se han albergado en las casas mater, maternas un total de 9.049 mujeres embarazadas piensa bien esas mujeres no se quedaron en casa se los dijera quien se los dijera, no se quedaron en casa. Son mujeres inteligentes, saben lo que llevan. Llevan la, la vida, traen la vida y hay que cuidarla y entonces van al centro a recibir la atención para que esa criatura que viene pueda nacer con todas las condiciones se ingresaron a los hospitales un total de 58 mil. Tres personas ingresaron a los hospitales en estos días, fíjense. Se dieron 57.976 mil altas hospitalarias. Es decir, ingresar a la, la gente a los hospitales, se les da el tratamiento... En otros casos se les opera y cuando ya están en condiciones, ya que el paciente ya quiere ir a su, a su casa inmediatamente. Bueno, ahí tienen que esperar hasta que los médicos lo decidan y ya se les da el alta hospitalario. A ver, en enero ahí, ¿cuántos días son de, del 11 de marzo al 29 de abril? ¿Hm? ¿Ah? Ahí el
2: matemático. Francisco matemático? ¿Cuándo? 40. 49. ¿Ah?
1: 49 días. En 49 días, fíjense. en 49 días. Todo lo que ha pasado. Fallecimiento y nacimiento. Vacunaciones, fumigaciones. Eh. Atenciones médicas en los hospitales. Operaciones. No entramos al detalle de las operaciones también porque pues, si tantas operaciones no se han practicado. ¿Sí? La diálisis, 737 pacientes atendidos con diálisis, que eso es eh, muy delicado. Y son, generalmente son eh, tres diálisis por semana, fíjense bien, son tres diálisis por semana, es un trabajo muy delicado, porque cada diálisis que se aplica bueno, la persona corre el riesgo de descompensarse porque hay una barrida ahí en la limpieza de las toxinas que también se lleva la parte buena. Y entonces ahí se dan situaciones críticas eh, con, con los hermanos que tienen problemas y que tienen que acudir a la diálisis porque tienen problemas en los riñones, se le ha administrado quimioterapia a 2.368 pacientes. ¿Por qué? Porque tienen cáncer. Y ahí se van a quedar en, ca en casa. O los otros porque tienen problema renal, se van a quedar en casa. Si se quedan en casa y no se hacen la diálisis, se les disparó la urea y mueren. Mueren en casa bueno en casa, entonces son vidas que se han salvado, ¿por qué? porque han con toda responsabilidad, con su familia y con ellos mismos han acudido a los puestos de salud, a los centros de salud, a los hospitales luego se realizaron 3.870 ferias de salud, se movilizaron las clínicas móviles para atender en 5.656 comunidades. Y luego las fumigaciones. 126.892 viviendas fumigadas. Fíjense. Ahí, ahí concluye. Y ya después, correcto. Entonces, fíjense, este... Un informe de lo que es la atención a las familias nicaragüenses en el campo de la salud. Entonces, aquí no se ha ido a casa el sistema de salud. Ni se han ido a casa los pacientes. Porque estarían todos muertos. Sin su diálisis, sin su atención en casos de emergencia. Y luego pues hemos tenido esa dolorosa pérdida de 2.000, decíamos, 2.833 hermanos nicaragüenses que han fallecido por diferentes causas. Pero el milagro de 14.000 nacimientos. Por eso decimos, bendito sea Dios. Y, bueno, a seguir trabajando, queridos hermanos nicaragüenses. Eh, y, expresándole también nuestra solidaridad en este día al hermano Nicolás Maduro. Y le hacemos llegar nuestro mensaje con la, con la fuerza de Tomás. Eh, con el espíritu de Tomás, ese espíritu inclaudicable de Tomás. Porque hoy, fíjense bien, hoy, 30 de abril, se está cumpliendo un año del intento de golpe. Eh, se fue montado eh, con una... Eh, fue un, un plan organizado. Eh, por el imperio, comprometiendo a cantidad de gobiernos que eh, se fueron a concentrar ahí ¿sí? eh, y, y combinándolo esto con golpes, eh, intentos de golpes militares eh, con pequeños grupos ahí que tenían eh, penetrado, Pero fue derrotado el golpe. Y le decimos a, a nuestro hermano Nicolás Maduro que lo acompañamos, lo acompañamos en esa gran batalla que le está librando. Una batalla donde se pone a prueba lo que es el espíritu de lucha del pueblo venezolano que es el mismo espíritu de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños y que estamos eh, siempre juntos eh, en ese noble proyecto que nos heredaron Fidel y Chávez el ALBA el ALBA está ahí, siempre trabajando, ¿verdad? avanzando, a pesar de todas las agresiones que ha sufrido y sufre el ALBA. Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, buenas noches y a continuar en esta lucha por la vida, en esta lucha por la paz, en, un, en esta lucha donde el principio del amor, ese principio cristiano, le ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. Ese es el principio que nos tiene que mover para seguir avanzando y acompañando, acompañando. Eh, eh, todo este esfuerzo eh, de lo que son las actividades en el campo productivo. De los que están trabajando y no están esperando. De los que están sembrando y no están esperando. No están poniendo condiciones. Eh, porque los ricos... Lo que quieren es que les le demos plata, les no demos plata, para recuperarse de lo que han perdido, entre comillas. Que saquen un poquito de plata de la que han acumulado. Eso es lo que deberían hacer. Y que inviertan. ¿Eh? Y, y luego es absurdo pedirnos plata como que si este fuese un país desarrollado, eh, donde pueden tranquilamente agarrar 50 mil millones de dólares y colocarlos en programas para los ricos, no para los pobres, para los ricos. La maquinita, ¿no? la maquinita claro, echa a andar la maquinita. Ahí, Entonces, bueno, a seguir practicando ese principio, a amar al prójimo como a ti mismo, ese principio, que ¿okay? es el que nos da la fortaleza, nos da el optimismo, nos da la seguridad de que vamos a, a salir adelante y que el mundo va a salir adelante va a salir adelante eh, estos son momentos como ya en otras épocas se han vivido si es que ahora vamos a ir al mausoleo donde está el comandante Carlos está el coronel Santo López y está Tomás a depositar un ofrenda Buenas noches
2: Buenas noches compañeros, compañeras Buenas noches queridas familia de nuestra Nicaragua bendita Cristiana, cristiana, solidaria Esta Nicaragua llena de amor Aquí reina el amor porque reina Jesús por siempre todo este informe que ha brindado el comandante Daniel es un informe de amor, del amor que vibra en nuestra Nicaragua, amor, servicio al prójimo, amor al prójimo como amamos a Jesucristo nuestro Señor, como pueblo cristiano, como pueblo de fe, de confianza, de esperanza, siempre, todos los días, proclamamos que nuestra patria... Es cristiano y es solidario. Y nos sentimos orgullosos de decirlo, pero no solo de palabras, sino de obra, de trabajar de acuerdo a los principios cristianos, a los valores cristianos que son nuestra cultura. Oponemos el amor en todo momento porque es más fuerte que el odio. Algunas personas todavía, desgraciadamente, viven rezagados en una burbuja mental una cultura que no es la cultura nicaragüense un pueblo generoso, amoroso fraternal es nuestro pueblo, vivimos como familia y vivimos en comunidad y rechazamos terminantemente el odio, cualquier sentimiento negativo nuestra Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y está hecha para la humanidad así que nosotros que sabemos lo que es trabajar todos los días de mañana a noche a mañana como trabaja nuestro pueblo en el campo y la ciudad proclamamos continuamente que Nicaragua es cristiana y que Nicaragua es de Jesús, el príncipe de la paz y del cariño no hay lugar para el odio, no hay lugar para la suficiencia, la arrogancia en esta Nicaragua no hay lugar para creerse superior aquí todos somos nicaragüenses y todos somos familias y ninguno es mejor que otro el pueblo nos enseña cada día y aprendemos del pueblo de la valentía de la fortaleza precisamente de la raza nicaragüense que sabemos de lucha sabemos de caminares, sabemos de camino sabemos de honor nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo trabajador, de las familias trabajadoras, de los maestros, de los educadores, de los trabajadores de la salud, de nuestra policía, nuestro ejército, nuestro ministerio de gobernación, los trabajadores de todas las instituciones del Estado, de las alcaldías. ¿Cómo? ¿Con qué mística servimos a nuestro pueblo? Porque sabemos que el pueblo es el que manda. Y nosotros obedecemos, caminamos, trabajamos y procuramos en todo momento respeto, dignidad y bienestar en nuestra vida desde la paz, desde la convivencia armoniosa y desde la seguridad. Hermoso, hermoso testimonio de amor, de paz, de seguridad, porque la salud es seguridad, de vida, el que ha dado nuestro comandante Daniel con este informe. Y nosotros sabemos que el amor siempre vence. El amor todo lo puede. Y el respeto, porque hay que respetar a las familias, a las personas. En algunos lugares, unos cuantos rezagados, hasta acosan a las personas que creen, porque inventan, que puedan tener tal o cual enfermedad, y las acosan y respetan la privacidad y el dolor y nosotros pensamos en lo que nos decían nuestros padres, nuestros parientes ¿acaso no tienen madre? ¿acaso no saben que todos somos de la otra vida? que en cualquier momento pasamos a otro plano de vida y que hay que respetar y respetar el dolor de todos los hermanos que por una u otra razón fallecen en Nicaragua. Y con esta, este afán de maldad, ahora todo el mundo muere de una sola causa. Cuando hay tantas causas por las que fallecen las personas, ¡qué irrespeto! ¡Qué falta de caridad cristiana! Como decía nuestro comandante, cuando lanzamos o queremos lanzar lemas o mandatos para que la gente haga lo que no puede hacer en un país como Nicaragua donde tenemos que trabajar cuidándonos, queriéndonos pero trabajar para no morir porque es cuidar la salud y cuidar la vida y la vida también es el trabajo y la alimentación y todo lo que requerimos en nuestras casas y para nuestra familia sabemos que vamos venciendo y sabemos que lo hacemos con amor y sabemos que nos unimos con esperanza porque confiamos en Dios y porque crece el buen corazón. Decíamos ayer cuando estábamos leyendo la Bienaventuranza, somos un pueblo de buen corazón, de buena esperanza. Y estamos seguros que los cristianos verdaderos lo saben porque también tienen buen corazón buena esperanza así que hoy 30 de abril recordamos a Tomás rendimos homenaje a su valentía a esa intrepidez que siempre le caracterizó decíamos imprudente Tomás no, osado, audaz caminante Tomás aquí estamos, comandante caminante, como usted siempre guiando, guiando esta revolución que es de todos y Mañana, primero de mayo, todos los nicaragüenses trabajamos de una u otra forma. Así es que a todos, nuestro abrazo fraternal. El trabajo es nuestro digno, Laurel. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo bendecido con laboriosidad y bendecido con buenos sentimientos. Por eso sabemos que Dios guía nuestros caminos y que vamos ahí, en ese camino cristiano, solidario y de, no solo bueno, de gran corazón, porque estamos llenos de amor. Aquí no tiene cabida ni el odio, ni el irrespeto, ni las mentiras, ni las calumnias, ni las difamaciones. No hay peste peor que el odio. El odio debarata aún a las personas que lo padecen, porque es una enfermedad. Es una peste, es una plaga. No hay peste peor que el odio. Por eso decimos, cuidemos nuestros corazones. Mantengamos sano el corazón. Y siempre, siempre invocando a Dios para que fortalezca esos buenos sentimientos y sobre todo el amor a Él, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el amor al prójimo, porque somos hermanos. Somos familia y vamos adelante. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
2: Nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua
1: mi
0: amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la
1: pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol,
2: brilla su gente, somos cultura de paz, somos cultura de paz.